0: Und die 25 Startups, die quasi durch unsere Kaderschmiede durchgelaufen sind, haben mittlerweile so, du kannst so sagen, 300, 400 Arbeitsplätze. Ja, das Und das multipliziert sich dann natürlich.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von »Dann sehen wir uns in Bielefeld«. Mein Name ist Jan Philipp Platinius und ich bin heute zu Gast in der Founders Foundation, um mit Janis über die Bielefelder Startup-Szene Szene zu sprechen. Ähm, ja, sag doch mal erstmal ein paar Worte zu dir vielleicht.
0: Ja, erstmal danke für die Einladung, danke, dass ich dabei mhm. sein kann. Ja, Gut, mein Name ist Janis, das haben mhm. wir auch schon soweit. Jannis Meyer. ich verantworte jetzt mittlerweile seit drei Jahren für die Founders Foundation und die Internet of Things Conference, äh, die Öffentlichkeitsarbeit. So lange schon, krass, das hatte ich ja, ja, ja das gar ist, nicht so lange in Erinnerung. Ja, ich, äh, es, es kommt mir sogar noch länger vor, weil hier so viel <lacht> passiert. Ähm, aber ja, ähm, quasi bin ich mit einer der, der ersten quasi so richtig im Core-Team gewesen der Founders Foundation und mittlerweile ja haben wir dann so mit allem freiberuflichen Tätigkeiten, mit allem Drum und Dran, haben wir jetzt so zweieinhalb, drei Jahre durch. Ja. Ja, krass, ähm, was hast du denn vorher gemacht? Naja, ich habe, glaube ich, wie viele Menschen erstmal ein bisschen studiert. Ich bin gelernter Kommunikationswissenschaftler, habe das in Bielefeld und Hamburg studiert. Mhm. Ähm, und danach kam eigentlich meine prägendste Zeit. Ähm, ich war dann bei der Bildzeitung. Mhm. Okay. Ähm, ja, also ich bin gelernter Bildreporter mhm. mit allem, was dazu gehört. Ähm, genau, da war ich in Hamburg und Köln, habe da quasi eigentlich das journalistische Handwerk gelernt und auch gelernt, was ist eine gute Geschichte, mhm. wie erzählt man eine Geschichte personalisiert, was berührt die Menschen, was ist emotional, womit kann man vielleicht keine abholen. Ja. Aber was auch spannend war, und das kann ich jetzt immer gut anwenden, das ist so, jemand sagt dir viele Sachen, manchmal auch komplizierte Sachen, aber du musst halt gucken, was ja. sind die zwei, drei Sachen, die wirklich die entscheidenden sind. Und diese Fähigkeit hat man da, ich will nicht sagen, eingeprügelt bekommen, aber man <lacht> hat sie dann doch schon relativ eindringlich äh, lernen können, diese ganzen Eigenschaften. Ich habe mal das gehört, das dass da
1: schön. irgendwie drei Leute sitzen, die nur mhm. die Überschriften irgendwie ja.
0: schlagkräftig machen. Ja. Also es ist wirklich, es ist schon eine Kunst. Ne? Also ja. man, man lächelt ja immer so ein bisschen darüber, aber wenn du dir vorstellst, du musst eigentlich in der Lage sein, in, einem, in einer Überschrift, drei bis sechs, sieben Worte und dann vielleicht ja. noch ein, zwei Sätzen in der Lage sein, alles zu beschreiben, was passiert ist. Ja. Das ist da manchmal schon eine Kunst. Ne? Das macht es dann nicht unbedingt einfacher. Ne? Ja. Und du hast dann aber die Artikel in der wild zeitung geschrieben oder was war, was war deine Aufgabe? Genau, ich war klassischer Journalist. Ja. Ich hatte den Fokus tatsächlich auf Sport. Ja. Ähm, ah, okay. Mein Einstieg bei der Bildzeitung, das war nicht auch kurz lustig, ähm, da war ich als Hospitant und dann äh, mein großer Durchbruch, naja, nee, aber meine große, erste große Reportergeschichte war, ich habe in Hamburg die schärfste Currywurst der Welt gegessen, zig okay. Millionen Scoville und da war ich natürlich noch jung und dynamisch und wollte sie sich beweisen, da habe ich sie gegessen und das hat mich natürlich total auf den Schuhen gehauen, aber die haben dann erkannt, okay, der Junge hat bis... Äh, im doppelten Sinne, ja, nee, <lacht> <lacht> nee es hat, äh, das war dann so der ja. Einstieg und da, dann war klar, dass, mhm. da, dass da was passiert und danach bin ich in Sport gegangen und habe äh, ganz, ganz viel Sport erstmal gemacht, das mhm. für den ersten FC Köln und Bayer Leverkusen in der ersten Linie, ah, okay. da cool. war ich quasi der Reporter und habe alle möglichen Geschichten das Wusste ich für. gar nicht, das ist ja geil. Ja, das, war, das, ist meine, das ist meine einzige Schule.
1: Ja, cool. Und ähm, wie ist es dann jetzt sowas wie die Founders Foundation zu vermarkten? Oder ähm, vermarkten ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber äh, wie ist das jetzt so? Ist das ein
0: krasser Wechsel dann thematisch? So, oder? Ja, zwischendurch war ich noch kurz an der, an der Hochschule. Mhm. Da habe ich äh, Deutschland deutschlandweit die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ver, äh, verantwortet. Das okay. war dann mhm. bei einer Fachschule des Mittelstands, kennt man hier ja auch. Mittlerweile mhm. auch ein acht, neun in Deutschland. Das war so mein Switch wieder zurück nach Bielefeld mhm. und... Äh, dann habe ich quasi also Journalist, die PR-Seite kennengelernt. Dann, und dann war irgendwie so der Punkt, okay, what's next? Und dann habe ich Sebastian Bore kennengelernt. Mhm. Äh, ist ja unser Gründer und CEO, zusammen mit Dominik Groß. Ähm, ja, und dann ging es zur Founders Foundation. Und da war genau eigentlich die perfekte Verbindung von dem, was ich brauche. Also ich gehe ja. den Drive, du kannst was bewegen. Ähm, du kannst wirklich am Ende auf einer grünen Wiese so war der Anfang wirklich viel machen und ich für mich ist so die das Ding jetzt nur noch der Zeit auf ein Stück weit wir sind angefangen bei der info at e mail adresse mhm. so wenn wir über Pressearbeit reden, und sind mittlerweile irgendwie in der Chefredaktion der Top-Wirtschaft ja. Also das, das war irgendwie auch so ein, so ein Quantensprung irgendwie in dem Bereich, aber natürlich auch dank der Frauen-Restation, dass es einfach so gut mhm. läuft. Ne? Also das ist so ein, so ein Doppelpass am Ende, der da ja. entstanden ist.
1: Und äh, siehst du das auch so als Job, Job, dann quasi so unsere Region zu vermarkten und so? Oder? Ja,
0: für mich ist ja das, was du eben schon angedeutet mhm. hast, für mich ist vermarkten da das falsche Wort. Ich mhm. komme, wie gesagt, aus der journalistischen Schiene, das heißt, mhm. ich bin immer geschädigt daran interessiert, Geschichten zu erzählen. Ja. So mit Mehrwert und möchte irgendwie eine, wirklich was rüberbringen. Und vermarkten klingt für mich immer so, hey, Bielefeld ist super, komm hier ja, ja. hin. Das ist so für mich so Marketingmäßig Und ich bin dann doch eher so, ich versuche dann die, so die Geschichten so insgesamt zu erzählen und die Attraktivität an Geschichten, an Menschen herauszustellen. Mhm. Und, und das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, klar, also wir sind angefangen hier da mit der Fauna Foundation. Da war, gab es in Bielefeld und Umgebung, nach unseren Informationen vor ungefähr vier Jahren, gab es vielleicht drei Style. Mhm. So, nix. Ja. Also, es, es war gar nicht angekommen. Wenn man, man, ja, wenn man jemandem gesagt hat, ja. äh, es ist ein Startup, keine Ahnung. Äh, und wenn man sagen wollte, äh, übrigens kommt da die digitale Flutwelle bald, was. Mhm. So, ne? das ist noch nicht angedockt gewesen. Und ja. jetzt sind wir so an so einem Punkt, hast du quasi ungefähr 80, 90 Startup in der ganzen mhm. Region. Und das ist jetzt schon ein großer Sprung gewesen, auch für die ganze Region. Und ich glaube, so, dadurch, dass du eine Substanz hast, wird eine Region noch attraktiver. Man kann ja. nicht einfach sagen, hey, es ist hier cool, glaub mir das, aber man muss auch schon ein bisschen was zeigen. Ja, und da war es am Anfang
1: wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, so die Geschichte zu erzählen hier, sage ich mal. Wie, wie hast du das dann am Anfang gemacht, als es noch gar nicht so viele Geschichten gab?
0: Ja, das, das war wirklich, das war das <lacht> musste man sich mal überlegen. Wie fangen wir denn an? Was machen wir denn eigentlich? Ne? Also, ähm, vor allen Dingen, wir haben ja angefangen als großes Projekt mit der Hinterland of Things, auch mit der großen ja. Konferenz. Und da wussten wir noch gar nicht so richtig, was wir machen. Ne? Ja. Wenn man dann jemand erzählt hat, ey, wir machen eine Startup-Konferenz in Bielefeld, wir möchten die Top-Speaker aus ganz Europa da gewinnen. Mhm. Das war erstmal so eine Mission impossible ja. gefühl ne? Aber äh, ja, wie hat man angefangen? Man hat sich erst mal anguckt, was haben wir denn? Und ähm, wir konnten tolle Geschichten erzählen, zum Beispiel mit Sebastian und mit Dominik. Mhm. Äh, und wie gesagt, die beiden Kunden der Fornos Foundation und die Initiatoren der Hinterland of Things. Und da haben wir uns genau angeschaut, was die so tolles auszeichnen. Und das haben wir dann nach vorne mhm. gestellt. Und die haben beiden wirklich tolle Sachen geleistet. Und das kann man dann auch gut erzählen. Mhm ist das so eine Story dann oder Stories zu unserer Stadt
1: und unserer Region zu äh, lancieren oder wie auch immer man das richtig ausdrückt.
0: Du hast einerseits den Effekt, die Leute sind überrascht, wow, in Bielefeld Funktioniert das? Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Äh, so, ne? ähm, aber das ist dann auch so ein, so ein gewisses Spiel. Du musst so ein bisschen, das ist ja auch die, das Motto bei Hinterland. Ne? Mhm. Es ist ja so das Hinterland, ja. wir sind von innen anschiebend. Andere sagen, ja, ihr seid ja im Hinterland, so irgendwie hinweggedrückt. Nee, wir sehen das so, wir sind das kräftige Hinterland, was von ja. innen anschiebt, so was die Substanz gibt. Und wenn du den Leuten das erstmal erklärst, ist es nicht so einfach. Es mhm. ist erstmal ein Stück weit auch Lobbyarbeit. Zu sagen, traut euch doch mal nach Bielefeld, macht das mal. Ja. Aber wenn du denen dann hier die fauna Foundation zeigen kannst, oder mittlerweile unsere 25 Startups, die irgendwie hier rumschwören. Mhm. Wenn du die Leute erstmal dazu bekommen hast, hierher zu kommen, dann, dann wollen sie auch was hören mhm. und dann wollen sie auch die Geschichten darüber wissen, weil sie mhm. dann merken, okay, da ist wirklich was dran.
1: Okay, ähm, jetzt ein äh, kleiner Sprung, sage ich mal, wo ich jetzt hier den PR-Experten habe. Ähm, wie könnten denn unsere Hörer ihre Unternehmen gut vermarkten? Also worauf... Äh, Kommt es jetzt an, wenn man jetzt weiß nicht, äh, ein Maschinenbauunternehmen hat mit 200
0: Mitarbeitern oder so? Ähm, wie würdest du das angehen? Also ähm, das ist natürlich jetzt wirklich zielgruppenabhängig, aber ich würde jetzt erstmal anfangen und das ist mir so, ein, so, 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 so eine Herzensangelegenheit von mir. Wenn du, was möchtest du machen? Möchtest du sagen, wir sind der beste Maschinenbauer mit der tollsten Maschine, mhm. bitte komm zu uns, lieber Kunde? Oder möchtest du wirklich irgendwie... Äh, eine Geschichte erzählen, dass du vielleicht Leute begeistert, die um für dich zu arbeiten mhm. oder um du wirklich die Person in den Vordergrund stellst. Da musst du dir erstmal überlegen. Und wie gesagt, was ich so spüre durch die Bildschule, durch das, was ich hier auf vieles aufgesaugt habe, es geht um die Menschen. Mhm. So Und ich muss erstmal verstehen, Marketing ist ein ganz anderes Thema. Das ist ja. das Ziel irgendwie Verkauf, Absatz, Vertrieb. Wenn ich jetzt über Public Relations, Pressearbeit, Unternehmenskommunikation rede, dann geht es da um Reputation, um Vertrauenaufbau. Mhm. Ich habe brauche viel, viel mehr längeren Arten, um das wirklich mhm. zu platzieren. Und ähm, da muss ich wirklich, aus meiner Sicht ist meine Empfehlung, es ist People first. Also mhm. es geht um die Menschen. Wenn du als Unternehmer mir sagst, zu mir als PR experten so quasi sagst, ja, ich möchte aber nicht im Vordergrund stehen, um meine Angestellten eigentlich auch nicht, mir geht es nur um das Produkt, das mhm. soll für uns sprechen das funktioniert heute nicht. Das ist viel zu austauschbar. Die, die Geschichten findest du bei den Menschen, die Geschichten findest du in der in zwischenmenschlichen Beziehung. Du kannst nicht einfach nur noch sagen, nee, ich möchte im Hintergrund sein, ich, ich möchte nur, dass mein Produkt vorne steht, das funktioniert nicht. Gerade nicht, wenn ich Schrauben oder eine Maschine habe da muss der durchschnittliche Bielefelder oder ostwestfälische Unternehmer wahrscheinlich noch ein bisschen lernen im
1: Vergleich zum Kölner Unternehmer, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist schon ein Umschwung, der da stattfindet. Ich habe ja, ja gerade mit, mit Albert Christmann, dem, dem Chef von Dr. Oetker, sprechen dürfen, durfte ich ein längeres Interview mit ihm führen, das macht er eigentlich gar nicht, ja. aber er hat mir auch gesagt, ja, für ihn gehört zur digitalen Transformation sich für die Digitalisierung aufzustellen, für ihn gehört auch dazu, transparent zu sein und zu kommunizieren. Mhm. Und das hat, ist da schon angekommen. Die sind nur noch nicht so ganz so sicher, ja. wie sie es machen sollen, aber sie haben es schon verstanden, dass ähm, wirklich das auch passieren muss, wenn man sich transformieren möchte, dass man da auch die Kommunikation beurdeckt. Ja. Ich komme mal wieder
1: zurück zu unserem eigentlichen Thema oder überhaupt zu unserem eigentlichen Thema. <lacht> Zur Startup-Szene in Bielefeld. Erzähl mal ein bisschen. Kann man schon von der Szene sprechen? Mittlerweile wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, absolut. Das kannst du machen. Also wenn du jetzt überlegst, wir haben mit unseren Events, also unseren Talks, die wir im Monat machen, als Founders Foundation oder auch, ich sag mal, der großen Konferenz natürlich, kann wir so sagen, haben wir so neun, 10.000 Leute oder vielleicht sogar noch ein paar mehr erreicht. Mhm. Also so ein so eine harter Kern irgendwie in Bielefeld, so von den ungefähr, von, ich sag mal, acht, neun, die das sich so identifizieren. Ja. Gar nicht vielleicht mit dem Thema Gründen nur ausschließlich, sondern einfach mit dem Mindset, mhm. neu zu denken, was Neues auf die Beine zu stellen. Da zähle ich auch durchaus die Mittelstände dazu, ja. die Bock haben, was Neues zu machen. Und da kann man wirklich von, von der Szene sprechen, wenn wir da auf, ein bisschen auf Fakten oder so kommen. Also wir allein mit der Founders Foundation haben äh, mittlerweile 300, 400 Leute ausgebildet, mit unserem Programm zu Gründern, also das Gründer-Harvard vergeben sozusagen ja. für die. Davon gründen nicht alle, das, das ist schon klar, können vielleicht auch nicht alle, aber die nehmen dieses Mindset dann noch mit an die nächsten Stationen im Beruf. Und alleine die Startups, die wir begleiten durften, wo wir quasi die das Gründungsteam in den Startups ausbilden durften, äh, über sechs, neun Monate teilweise oder teilweise noch länger, kannst du sagen, von den 33 Startups mit ihren Teams, die hier waren, sind 25 am Markt. Mhm. Und die 25 Startups, die quasi durch unsere Kaderschmiede durchgelaufen sind, mhm. haben mittlerweile so, ma, du kannst so sagen, 300, 400 Arbeitsplätze ja, erschaffen das ist schon krass, und das ja. multipliziert sich dann natürlich ja. und, und das sind so die Sachen, wo wir sagen, das funktioniert und einzigartig quasi ist, warum diese Szene auch so vertrauenserweckend für ganz Deutschland ist, weil wir quasi sagen, Ausbildung ist der Schlüssel und mittlerweile, die Startups sind überdurchschnittlich lange am Markt und überhaupt noch am Markt, also die Quote von 70% ist, ja. ist enorm mit dem Fokus okay. auf B2B und Technologie. Und mhm. ähm, das ist wirklich eine Sache, das ist super. Und vor allem, wenn du dir dann noch vorstellst, die Startups, die hier rausgehen, sind am Ende auch Risikokapital finanziert. Mhm. Also die haben alle die Chance, groß zu werden. Mhm. Und das wird, nicht, äh, das, das wird wirklich äh, Händering irgendwie so mittlerweile probiert, in Berlin auch mal so zu gucken, wie man das mhm. machen kann. Aber es ist eben nicht so einfach, weil es so umdenken ist. Mhm. Du hast gesagt, das sind jetzt so 25, die ihr da begleitet habt und die
1: am Markt sind. Wie viele Startups gibt es denn generell in Bielefeld und in Ostwestfalen? In Ostdeutschland-Lippe
0: sind so unsere Abfragen, die wir gemacht haben, wir bauen da auch großen Monitor gerade auf, sind so 80, 90. Mhm. Aber mit Startups meinen wir wirklich aber auch ein digital disruptives Geschäftsmodell, ja. was skalieren kann und möglichst mit Fokus auf Technologie, sei es Blockchain, sei es KI, sei es eine AI oder zumindest eine B2B-Plattform-Ökonomie, das ist für uns ein Startup. Mhm. Für uns ist kein Startup ein Friseur, der auf einmal einen Online-Terminkalender hat. Mhm. Es geht da für uns wirklich schon um die, die Unternehmen, wo wir sagen, ja, das hat das Potenzial, der nächste digitale Mittelstand zu werden. Und davon kannst du jetzt mittlerweile so nach den drei, vier Jahren Fauna Foundation plus viele andere Player, die Hochschulen, aber auch Pioneers Club oder das Denkwerk in Herford, Lemgo mit ihren tollen Hochschulen, mit ihren Ansätzen, aber wenn ich an Bielefeld denke, das SciTech mit dem Exzellenzcluster für kognitive Informatik, da sind viele, die jetzt diesen Spirit mitnehmen und genau das ist ja auch unser Wunsch. Wir wollen ja. anstiften und nicht nur alles selber machen. Wir wollen ja. die Leute anstiften und das ist passiert und da kannst du sagen, so 80, 90 Startups sind in unserer Region und alle mit einem, in der Regel mit einem Fokus auf B2B- was dann wiederum natürlich auch dem Mittelstand sehr stark hilft, weil wenn ich auf einmal ein neu denkendes Startup habe und deren Software oder Technologie einkaufen kann, mache ich gleichzeitig auch einen Schritt in die digitale ja. Transformation. Das ist dieser Win-Win, von dem wir so sagen, das kann Weg für Deutschland.
1: Kannst du das nach unterschiedlichen Phasen auch aufteilen, die 80, 90 Startups? Also wie viele sind am Anfang, wie viele sind schon drei Jahre dabei und etabliert, wie
0: viele keine Ahnung, haben ihr
1: Geschäftsmodell schon gefunden, skalieren?
0: Genau, du hast natürlich viele, erst noch mal nochmal, wahrscheinlich wenn ich mir überlege, wer das so hört, ein Startup ist Erstmal einfach ein Experiment. Mhm. Das ist ein Startup. Ein Experiment bedeutet, das haben wir in der Schule glaube ich alle gelernt, man weiß eigentlich nicht, wie es ausgeht. Ja. So, das heißt, ein Startup kann gut ausgehen, wenn man das definiert unter äh, es wächst und stellt Leute ein, mhm. oder es kann halt eben auch nicht funktionieren. Aber alleine, dass man ein Experiment gemacht hat, ja. bringt ja schon Erkenntnis. Ja. So funktioniert es nicht. Und das bringt dann wieder das nächste Level. Ja. Also in dem Bereich ist natürlich viel gerade unterwegs, weil viele Leute angestiftet sind. Die probieren mhm. aus, die validieren, die testen und alle machen und tun und schauen. Und wir haben quasi, würde ich jetzt mal so sagen, mit, mit, wir haben jetzt so drei, vier Startups, die alleine aus der Fauna Foundation kommen, die, die sind hochrisikapital finanziert. Mhm. Also da hast du quasi Semalytics. Die haben mittlerweile... 70 Angestellte aus 20 verschiedenen Nationen, die sitzen in altenburg Fabrik. Also, das ist hochtechnologiegetrieben. Ja. Die machen eine KI, die quasi gerade die Pharmabranche auf links zieht. Dann hast du aber auch einen tollen Fokus bei der Blockchain. Eigentlich gar nicht so. Per se, wo man sagen würde Bielefeld Blockchain, aber du, ich würde mal fast so diese These aufstellen durch Olli ist mhm. Mr. bitcoin ja. <lacht> ähm, ist dieser Spirit irgendwie so ein bisschen da und der investiert auch und das, da gibt es zwei tolle Startups, Margin und, und, und Coindex, die mhm. hier in Bielefeld quasi, ich würde mal sagen, jetzt so 200 Meter runter mhm. sitzen die sich super gut entwickeln. Du hast aber auch mit Value Desk in b 2 b plattformökonomie die Kunden haben wie Dr. Oetker, Miele, äh, Dr. Wolf, wo man sagt, ey, das ist der Proof of Concept ja. für unsere Region zum Beispiel. Also du hast viele tolle dabei, die wirklich richtig durch die Decke gehen, aber auch dann so ein bisschen was für unsere Region Exotisches, wie die Zahnarzthelden, ja. die quasi den, den Dentalmarkt gerade irgendwie also neu erfinden und auch total wachsen und ja. gerade eine große Risikokapitalfinanzierung abgeschlossen haben, sind jetzt auch, glaube ich, bei 30, 40 angestellt. Und eins unserer Startups löbt, die sind gerade nach Berlin gegangen mit ihrer mhm. Lösung. Okay. Weil sie äh, da doch ein paar mehr Potenziale sich versprechen. Mhm. Aber das ist aber auch, wie wir das denken, das ist doch super, wenn ihr dann vielleicht einen vielleicht besseren Markt habt und die wollen ja. schnell nach Amerika und Co. Ja. hey, dann macht das doch dort. Aber ja. es gibt auch Startups in Berlin, für die, die eine super Technologie-B2B-Lösung haben, für die ist Bielefeld super. Mhm. Und die kommen gerade so ein bisschen rüber. Also du verlierst nichts, das ist nicht ja. so ein
1: gesunder Austausch. Ja, das gibt es jetzt auch schon, dass äh, welche von anderswo nach Bielefeld kommen, um zu gründen oder um hier ihr Startup zu betreiben.
0: Total. Also gerade mhm. ähm, vor kurzem hatten wir die Startup Nation Central da aus Israel, mhm. ähm da waren die eine Delegation da mit, ich sag mal, fünf israelischen Startups, die waren in Bielefeld. Mhm. Und das ist nicht vorstellbar gewesen von Nee, definitiv nicht. Und da, da muss man wirklich eigentlich auch, wenn wir da so im Thema Region sind, da muss man, also bin ich persönlich, ich bin total purpose-driven, also mir ist es mhm. total wichtig, wofür ich arbeite, wofür ja. ich reingehe. Und da muss man wirklich ein Stück weit auch sagen, dass da Dominik und Sebastian, also wie gesagt, die unsere Gründer, dass sie da einen tollen Job gemacht haben. Mhm. Das war, glaube ich, für viele, die das am Anfang noch belächelt haben, ist das jetzt das Gegenteil. Eigentlich. Ja. Das ist wirklich eine Sache, die total super läuft, super angenommen wird von den, vom Mittelstand. Von den Universitäten, von der Stadt, vom Land, aber auch letztens war Peter Altmaier da, selbst das, ich sag mal, die bundesdeutsche Relevanz guckt hierher. Also da ist wirklich was passiert und das ist ein Geschenk, würde ich sagen, für Bielefeld. Muss man natürlich sagen, die Bertelsmann Stiftung hat da auch investiert, oh, sehr, sehr viel Geld. Ja, ja. Aber das ist wirklich, glaube ich, etwas, was viele Multiplikationen mit sich bringt, die auch für Bielefeld und die ganze Region
1: irgendwie sehr, sehr wichtig sind. Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, Millionen Euro Risikokapital in etwa sind da reingeflossen. Wie ist das? Am Anfang kommt das vielleicht von Bielefeldern Unternehmern oder Bielefelder Business Angels und in späteren Runden ist das dann auch Bielefelder Geld, sage ich mal, oder ist das irgendwo aus Berlin oder ist das aus den USA oder
0: wie ist das so strukturiert? Wir kann sagen, am Anfang ist unsere starke Empfehlung so Richtung Learning, du holst dir erstmal einen guten Business Angel ein. An. Mhm. Business Angel bedeutet, der bringt zwei Flügel mit, mhm. also einmal ein bisschen Geld, aber vor allem auch Know-how. Das heißt, wenn du einen super Unternehmer hast, der hier, sei das heißt, es, Mittelständler geleitet, leitet oder was auch immer, nimm den mit rein, der weiß, wie ein Unternehmen funktioniert, der ja. weiß, wie man sowas aufzieht. Und das ist so am Anfang, holst du Business Angel rein, holt dir ein gutes Board, und hast so Leute im Austausch, die dir ja. wirklich helfen. Und ab einem gewissen Punkt ist es so, und da sind wir jetzt gerade, kommen wirklich von internationalen, aber vor allem natürlich auch europäischen Fonds, top VCs, also VC, Venture Capital, Risikokapitalgebern, kommt das Geld hierher. Also wirklich, und das ist für uns der, wo wir sagen, weil mit diesem VC-Geld, da kannst du wirklich wachsen, weil das ist ja so ein bisschen ja, so eine Wette, um das mal einzuordnen. Du bekommst Geld, wenn du scheiterst, gibst du nichts zurück, aber wenn du halt groß wirst, verlierst du oder gibst du Anteil an den Investoren? Also das ist so die Wette, die man so ein bisschen eingeht. Aber mit dem Geld kannst du natürlich auch relativ risikolos mal was
1: probieren. Ja, also der BC ist ja auch eigentlich nicht ein Investor, sondern da stecken ja viele Investoren dahinter. und so. Ist in der Regel vor, schon klar. Ist schon ein bisschen anderes Modell. Ähm, jetzt hast du schon ein paar erfolgreiche Startups genannt. Ähm, was waren so die Erfolgsfaktoren? Warum hat das so gut funktioniert bei denen? Ich meine, eine gute Idee gibt's, haben wahrscheinlich viele Leute, aber die müssen es ja auch extrem gut gemacht haben. Ja, klar,
0: also es kommt total auf die Menschen an, die das machen. Mhm. In der Regel investieren auch VCs oder auch Business Engines, gucken sich die Menschen sehr genau an. Das sind wir eigentlich über dem PR-Thema wieder. Es ja. kommt auf die Menschen an. Du musst nicht das beste Produkt haben. So, das, das ist nicht nötig, aber wenn du diesen Drive hast und mhm. Opportunitäten erkennen kannst, wo vielleicht eine Digitalisierung noch gar nicht eingetreten ist, so wie die Zahnarzellen, die haben, das ist, wir nennen das so ein bisschen, das ist eher Wertschätzung, das ist ein No-Brainer. Ja. Die haben halt erkannt, im Detailmarkt fahren die, um Röntgengeräte zu verkaufen, ja. die mit dem Auto rum und hauen dann ihr Buch raus und zeigen jetzt an, ja. das. dann baust du halt eine Plattform ja. davon. Da muss man jetzt kein Genie sein, um zu erkennen, da könnte Potenzial drin stehen. Ja. Ähm, also die Idee, würde ich sagen, muss nicht so, so, so unfassbar hochtrabend sein, das neue ja. Facebook oder was auch immer. Es kommt darauf an, ein Problem zu erkennen, und wenn man das löst, dann hast du automatisch Kunden. Das ja. ist die Herangehensweise, wo, wo man so funktioniert. Und wir bringen den halt sehr, sehr früh bei, den Menschen mit den Kunden zusammen, die Geschäftsmodelle mhm. zu entwickeln. Wenn du mir jetzt sagst, Janis, ich habe eine super Idee, ich glaube, den nächsten Sommer wird äh, das beste Eis, wird eine Lakritz-Menthol-Eiscool äh, mhm. sein. Dann sage ich, okay, Pff, weiß ich nicht. Aber geh doch jetzt mal raus auf den alten Markt in Bielefeld und frag 100 Leute, ob sie 1,50 für diese Kugel bezahlen würden, ja, ja oder nein. Und wenn dir von den 100 Leuten schon mal sagen, da musst du kein Eis gemacht haben, du musst nichts gemacht haben, keine Maschinen gekauft haben, keinen Laden hier geguckt haben. Wenn dir von den 100 Leuten sagen, nee, würde ich im Leben nicht kaufen, vielleicht 90, mhm. ja, dann lass es sein. Dann ist deine Idee nicht gut. Dann hat dir ja. ja der Markt gesagt, nee, keine gute Idee. da musst du halt eine andere Eisworte probieren. Und so fangen wir mit den Leuten an. Wenn die, wenn die zu uns kommen mit einer Idee, sagen wir, ja, frag erstmal die Leute draußen, die potenziellen Kunden. Und dann guckst du dir das an, holst den Letter of Intent, das ist so eine Absichtserklärung, sobald das Produkt am Markt ist, würde ich es kaufen. Und so definieren wir eine gute Idee. Und ja. Nicht, weil meine Mama gesagt hat, ich finde es ja. gut, oder ich habe noch drei Freunde, die gesagt haben, ja, ja super. Das ja. ist oft nicht das ehrliche Feedback, was nötig ist. Und das ehrliche Feedback, das gibt dir genau eine Gruppe, und das sind deine Kunden. Ja. Und das haben die dann ähm, das, sehr erfolgreich gemacht. Das, das haben das die sehr erfolgreich sehr, gemacht, sehr, ja. sehr erfolgreich gemacht, und natürlich auch einfach das Unternehmergehen ein Stück weit, ja. In sich drin, aber eben auch auf eine super Technologie gesetzt, das schneller gemacht, besser gemacht als andere natürlich. Okay.
1: Was sind denn so die Herausforderungen der Bielefelder Startup-Szenen oder der ostwestfälischen Startup-Szenen? Ich weiß nicht, fehlt das Personal oder Finanzierung oder was da sind, sind da so
0: die Herausforderungen? Oh, das ist. Kommt wirklich auch ein Stück weit drauf an, an welchem Punkt wir so gerade, über welchen Punkt wir bei Startups gerade reden. Aber ja, es ist natürlich ein Thema, das kennen wir ja alle, äh, Talente hier zu bekommen. Mhm. Die Faunus Foundation ist schon so ein Talentmagnet, ja. ja. aber wenn ich jetzt ja. auf einmal wachse und 20 neue Programmierer brauche, dann ist es nicht ganz so einfach, wobei wir hier mit der Uni Paderborn ein tolles Institut ja. haben, wo man da was abgreifen kann. Aber wenn du wirklich so diese... Leute brauchst, die sich schon mit Startup auskennen, dann ist es schwierig. Also, sag mal, einen erfahrenen Gründer oder jemand, der aus einer langen, etablierten Startup kommt, sagt man, komm mal nach Bielefeld. Das machen sie in der Regel nicht ja. so gerne. Das ist also, das Personal ist ein großes Thema, aber wird noch ganz gut aufgefangen. Aber dieses Thema ist natürlich nicht nur für Startups, das haben die Mittelständler am Ende -Genau ja Ja, klar. Definitiv. Finanzierung definitiv. zum Beispiel ist für mich ein Thema. Geld gibt es genug. Mhm. Es war eigentlich noch nie so leicht, an Risikokapital zu kommen, wie heutzutage. Dann da diese Ausrede, die gibt es eigentlich so nicht, die Investoren haben meine Idee nicht verstanden oder äh, das ja, gibt eigentlich nicht. Das ist in der Regel ist, es ist so darüber, viel Geld im gewesen. Markt, ja, ja. Genau. es ist so viel <lacht> Geld im Markt, also du wirst das schon bekommen. Ja. Und wie gesagt, die, wenn du dich als Startup gut entwickelst, dann bekommst du das, das ja. ist keine Frage. Ja. Ja. Ähm, wie siehst
1: du denn äh, jetzt so Bielefeld oder Ostwestfalen immer so im Zusammenspiel äh, im Vergleich mit anderen Städten oder Regionen, also einerseits quantitativ von der Anzahl der Startups
0: aber auch so von Stärken und Schwächen vielleicht. Boah, das ist super schwierig. Also ich würde es mal so sagen, ähm, Berlin ist der uneingeschränkte Startup-Hotspot mhm. in, in Deutschland. Ein Stück weit auch für viele in Europa. So, das ist aus dem Grund so, weil das aus sich selbst herausgewachsen ist. Das haben welche Leute gegründet, die waren erfolgreich, haben wieder gegründet, die haben nochmal ja. gegründet. Das ist so aus sich selbst herausgewachsen. Wir konnten uns das sehr genau angucken, welche Zutaten braucht so etwas ja. und konnten das natürlich gut transferieren. Wir sind so ein bisschen so da, in dem Fall, ich weiß nicht, ob das Bild so toll ist, aber wir sind so ein bisschen Red Bull Leipzig-mäßig. Das ist ja. kein gutes Bild. Aber, <lacht> aber der, ist okay, jeder versteht, was gemeint ist. Von der, also ja, von steht, von der ist. Systematik her haben wir uns genau anguckt, wo ist <lacht> das, wo also die haben uns geguckt, okay, die Digitalisierung kommt, B2C-Welle ist irgendwie <lacht> durch, das nächste pizza delivery Euro braucht man die noch mal, ja. das wird Berlin wahrscheinlich machen, oder ja. die Amerikaner noch viel besser, aber der Bereich B2B-Digitalisierung, da kommt richtig, richtig massiv Bewegung ja. rein, weil man da davon ausgeht, wir sind bei der Digitalisierung erst bei 5%, da ja. kommen noch 95%. Und wo kann man am besten ein B2B-Startup gründen? Ich denke doch im Herzen des deutschen ja. Mittelstands, in Bielefeld und auch für ja. Und diesen Fit den haben wir eigentlich so wie keine zweite Region. Deshalb sind wir einfach ein Pilotmodell quasi für für das Hinterland, für eine Flächenregion. Mhm. Und das ist ein Asset, den kann man spielen. Und wirklich toll ist einfach, dass die Unternehmer sich, die Unternehmerfamilien aller la Oetker, Miele, Schüko, Eduard Dürrenberg, die haben sich auch geöffnet. Die sind mhm. bereit, in Sparring zu gehen mit den Startups. Und ja. das ist etwas, eine Bereitschaft zu haben, das ist schon toll. Und für Startups ist hier einfach ein toller Marktzugang. Mhm. Ich meine, wir können jetzt hier rausgehen, sind in zwei Minuten bei Dr. Oetker, sind in fünf Minuten irgendwie, weiß ich nicht, bei Dr. Wolf und in ja. 20 Minuten Autofahrt sind wir bei Miele. Ja, das ist schon krass. Also du hast einen unglaublich tollen Marktzugang, den man einfach auch nutzen kann. Ja. Das hast du in Berlin zum Beispiel nicht so sehr. Das ja. ist ein bisschen was anderes. Ja. Also das sind so die die Sachen, die man spielen kann. Aber mittlerweile, nächster Vorteil ist, Bielefeld wird die erste Open Innovation City äh, Deutschlands. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Das ist Bielefeld. Ja. Und da gibt es jetzt vom Land NRW 5,6 Millionen, damit wir äh, als Dash mit äh, drei weiteren Partnern quasi Bielefeld zur innovativsten Stadt Deutschlands machen. Ja. Also das ist schon äh, irgendwie auch ein Zeichen, wow, hier ist wirklich möglich, etwas zu bewegen. Und äh, da sind wir gerade auf einem super Weg. Kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen, was ihr da macht? Ja, also die Open Innovation City besteht aus quasi vier Partnern. Das ist die Founders Foundation, das mhm. ist der Pioneers Club, OWL Maschinenbau und die Fachhochschule des Mittelstands. Mhm. Äh, die macht quasi die wissenschaftliche Begleitung. Mhm. Und dort versuchen wir einfach, was man in der Wirtschaft schon probiert, innovativ zusammenzuarbeiten, versuchen wir für eine ganze Stadt. Mhm. Es wird quasi äh, ein, in der Stadt auch ein, äh, die, also wie nennt man das, ein äh, Innovation Office geben. Mhm. Innovationsbüro, das ist glaube ich das Ein Innovationsbüro geben, wo wirklich auch die Leute einfach hingehen können und ihre Ideen äußern können. Ja. Das kann auch gegen die Politik mal sein. Äh, zum Beispiel Mobilität neu zu denken. Ja. Äh, ja. Ich habe da eine Idee. So, äh, wir wollen einfach den Zugang schaffen, dass die Leute zusammen sich überlegen, wie kann man was Neues, wie kann man Innovation zusammen denken. Ja. Und das ist so das, das Ding. Und da werden wir auch wieder viel in dieses in das Enablen gehen, also in das Befähigen. Es wird dort Workshops geben in diesem Innovation Büro. Äh, es wird die Möglichkeit irgendwie geben, Leute zu treffen, die vielleicht ähnlicher Meinung sind. Und da wollen wir halt wieder noch so eine Bewegung schaffen, damit einfach Bielefeld innovativ wird. Und da ist das Ziel, also kann man glaube ich so sagen, da hat man die Chance, Bielefeld als eine Innovationshotspot zu etablieren in ganz Deutschland. Und das zusammen mit, der Start äh, mit dem Startup-Ekosystem mhm. hier, das zusammen mit den tollen Hochschulen, das aber auch meinetwegen zusammen mit der Stadt Bielefeld als Verwaltungsapparat, mhm. das ist alles zusammen möglich. OWL-Maschinenbau mit der ganzen, mit der ganzen mhm. Substanz. Äh, also da ist so, so viel möglich, dass ähm, das sind Potenziale, die sie gilt, in die Jahr 2020 mal richtig auf eine richtige Fluggehöhle ja. zu bringen. Und das ist ein super geiles neues Projekt für Bielefeld. Ja, ich äh,
1: drücke die Daumen auf jeden Fall. <lacht> also richtig gut. Ähm, in der Founders Foundation, wo ich jetzt gerade hier bin, was was ist aktuell
0: bei euch los? Was steht da an? Also die Fauna Foundation ist gerade an so einem Punkt, ähm, quasi wir haben ganz, ganz viel bewegt ähm, und jetzt geht es für uns so darum, so quasi schlau weiter zu wachsen. Mhm. Ja, weil aktuell sind so 15 bis 20 Leute im Team und mhm. im Jahr 2020 kann man sich durchaus vorstellen, soll sich das Team verdoppeln. Ach, krass. Also hier ist quasi auch so ein Appell, äh, also wirklich die Fauna Foundation gibt ein wirklich so, so viel. Ich kann mir echt nur jeder, der irgendwie vom Mindset denkt, ist ich, es muss doch mehr sein als das Hamsterrad beim Corporate oder es muss doch mehr gehen als das, was ich ja. gerade tue. Der sollte hier einfach mal anklopfen ja. und fragen, ob man irgendwie mitmachen kann. Auf welche Art und Weise auch immer. Ja. Äh, das gilt für die Fauna Foundation, das ist ein Grad der Professionalisierung und es wird sich verdoppeln, es wird halt noch mehr bewegt werden. Da kommt noch einiges. Gerade ganz aktuell bewegt uns natürlich die Internet of Konferenz, ein paar haben wir schon angesprochen, wo wir wieder die, die Top-Familienunternehmer Deutschlands, äh, internationale Querdenker, digitale Pioniere zusammenbringen äh, und das kuratieren wir gerade ziemlich stark, wir suchen die noch mal zusammen, bauen das richtig auf. Da können ja nur 1.300 Leute tatsächlich mhm. teilnehmen. Ich denke, wir könnten da Tickets vergeben um die 5.000. Ich weiß mhm. es nicht. Das ist wirklich ein großer Zuspruch. Für die Leute ungewöhnlich. Man muss sich dafür bewerben und dann auch ein Ticket kaufen. Mhm. Aber der Bewerbungsprozess ist, wir wollen die richtigen Leute haben. Und wir fragen auch die Leute nicht, äh, habt ihr genug Geld? sondern wir fragen, Habt ihr, was wollt ihr einbringen an dem mhm. Tag der Konferenz, am 13. Februar? Was wollt ihr da geben? Mhm. Nicht nur aus diesem Konsum raus, ja. sondern was wollt ihr eigentlich geben? Und das ist für viele. Mhm erstmal umdenken, oh, das ist ja anstrengend, muss Ich muss mich mehr bewerben. Ja, und dann soll ich noch Geld bezahlen. Ja, ja. Du. Wenn du das mit uns gemeinsam gehen willst, diesen Weg, dann musst du, ein bisschen, dann musst du schon eine, so eine Grundmotivation haben, dass du einen kleinen Geldbetrag bezahlst und aber vor allem die Zeit aufbringst, dich zu bewerben. Ich hoffe, wenn man nicht dabei sein kann, kann man
1: zumindest ein bisschen was im Podcast dann hier demnächst hören, nach der Konferenz. Da müssen wir mal schauen. Zum Abschluss muss hier jeder immer noch eine Bielefeld-Anekdote oder seinen Lieblingsort in Bielefeld
0: erzählen. Was soll ich da jetzt sagen? Da habe ich, hab ich, hab ich jetzt so, also ich bin ja leidenschaftlicher, begeisterter Handballer. Mhm. So, das mache ich ja immer noch, trotz meines gestiegenen Alters mittlerweile. Aber klar, einer meiner Lieblingsorte ist natürlich die Sporthalle Distus Prake. Mhm. Da spiele ich ja, da bin ich dann am Wochenende oft anzufinden. Mhm. Aber ansonsten, ich, Bielefeld, nachdem ich ein paar Jahre nicht da war, hat sich, glaube ich, im Ganzen super entwickelt auf vielen ja. Ebenen. Sei es gastronomisch, sei es natürlich hier, klar, Start-up-Ecosystem, aber auch diese, so ein bisschen ist hier gerade so eine Aufbruchstimmung. Ja, ich glaube, das kann sicher. man in Bielefeld ziemlich stark mhm. insgesamt spüren. Bielefeld-Anekdote, das ist für mich jetzt gerade auch ein bisschen schwierig. Ja, ich habe ja entweder oder gesagt, also alles gut. <lacht> ja. Vielleicht die eine Anekdote, die mir gerade noch einfällt. ich glaube, das hat wahrscheinlich auch jeder, der sich das anhört, noch so im Kopf. Das war halt ziemlich genau vor einem Jahr. Das war so eine Bielefeld-Anekdote. Das war ja diese große Titelgeschichte, die wir bei NTV hatten. Das war äh, Berlin ist tot, es lebe ja. Bielefeld. <lacht> also das ist so die Anekdote gewesen. So auf einmal, okay, da bist du jetzt hier gerade angekommen. Das ist so ein bisschen das Ding, was mich, glaube ich, was so eine, so eine Sache, die ich nie vergessen werde. Oder die wir alle hier, glaube ich, nie vergessen werden. Und gab es da auch äh, kritische Reaktionen aus Berlin oder so? Oder Absolut. Absolut. Also das war schon, äh, da kam schon einiges zurück. Ja. Ja. Wobei es natürlich nicht unserem Credo entspricht. Wir sind hier, keine Insellösung für Bielefeld, keine Insellösung ja, für war lippe Wir wollen das zusammen mit Berlin machen, wir wollen das zusammen mit ja. Europa machen, um einen großen Weg zu finden. Ja. Also deshalb ist dieses Gegeneinander irgendwie so ein bisschen typisch deutsch, ich meine, wir kennen es aus dem Sport, aber eigentlich die Aufgabe, die da auf uns zukommt, das kannst du nicht alleine ja. schaffen. Ja, das, das darf man nicht vergessen, da gibt es kein bielefeld ja, gegen medien das geht nur zusammen, wenn ja. Ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen die Krux gewesen. Aber ja, klar, dann äh, auf einmal, so funktioniert die Medienwelt <lacht> halt. wenn es gegeneinander geht, ist es spannender als ja. wenn alle sagen, ja, es ist wir an einem
1: Schaden. Okay. Cool. Dann vielen Dank erstmal. Ja,
0: super gerne.